0: Beleza. Ok, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Cast empreender. Eu sou Tiago Ribeiro e na edição de hoje nós temos um programa especial porque ele vem em dose dupla. Nós temos hoje um programa de peso. Os nossos convidados são o Lucas Bezerra, que vocês já conhecem, já participou conosco de outro programa, e ele é advogado de startups e uma grande referência na área aqui em Natal. E a nossa outra convidada é a Mona Lisa Medeiros. Ela é uma das mentes por trás do nosso Jerimum Valley. Jerimum Valley, que todos conhecemos, é o nosso hub de startup aqui de Natal. E o, e o nosso tema de hoje, que nós pretendemos falar, é sobre o contexto do novo marco legal das startups dentro do mundo, do ecossistema do nosso Jerimum Valley. E eu queria iniciar dando as boas-vindas, é, começando este programa pelas damas. Eu queria agradecer a presença da Mona Lisa, da ela muito obrigado por ter aceito o nosso convite e iniciar por ela pedindo que ela faça as suas boas-vindas aos nossos ouvintes. Boa noite, Bonalisa. Como vai você?
1: Boa noite, Thiago. Por aqui tudo bem. E aí? Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que eu sou muito apaixonada. Gosto bastante do ecossistema de startups. Vivo essa realidade desde 2015. Então, é muito bom ver que o ecossistema está amadurecendo. Mais pessoas estão interessadas em fazer a diferença, impactar as startups positivamente e levar o Rio Grande do Norte ainda mais longe. Né? Eu sou Olha. potiguar... Tenho 22 anos, fui líder do Jerimum Valley por mais ou menos dois anos e meio, né? ajudei na reconstrução do Jerimum e fico muito feliz em ver que hoje já tem vários atores ajudando a comunidade a se desenvolver.
0: Que bom, que maravilha. Parabéns pela tua carreira já tão jovem e já tão brilhante. Boa noite, Lucas. Mais uma vez, seja bem-vindo. E eu quero que você também inicie dando suas
2: boas-vindas aos nossos ouvintes. Boa noite a todos. Tudo bem, Tiago? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui contigo hoje, mais uma vez, né? conversando sobre empreendedorismo e inovação. Hoje, com a presença ilustre e especial de Mona. Ela sabe... Eu sou fã dela publicamente, viu, Tiago? Há muito tempo acompanho o esse <risos> trabalho dela. é, e é, e, é sempre, e é sempre bom a gente trocar figurinhas e discutir muito sobre essa questão do ambiente empreendedor, de uma forma geral, em âmbito nacional, mas como é que a gente traz essas mudanças para desenvolver estimular o empreendedorismo em nossa realidade local.
0: Pois é. E a Monalisa, ela além de ser do Jirum Vale, ela também faz parte do ecossistema do Bossa Nova, né, que também é do ramo das startups e também está nesse universo. Monalisa, eu queria começar por você porque o Lucas, a nossa audiência já conhece e eu uhum. queria que você falasse um pouco de você. É, qual é a tua formação? Você é formada em que área? E como é que surgiu esse interesse pelo empreendedorismo e especificamente pelas startups?
1: Maravilha! É, minha trajetória com empreendedorismo começou bem cedo. Eu comecei a empreender aos oito anos de idade, como uma brincadeira de criança, acabei gostando da coisa e nunca mais eu parei. Durante minha adolescência, pré-adolescência inteira, eu sempre desenvolvi projetos, vendia doce, maquiagem, pulseira, colar essas coisas na escola. E aí depois, quando entrei no ensino médio, eu fiz o um técnico integrado em administração no IFRL Natal Central, e lá foi a primeira vez que eu ouvi falar desse termo, startup. Lá os professores sempre fomentaram muito empreendedorismo de inovação, tive acesso à incubadora de empresas, comecei a descobrir esse mundo da tecnologia, foi onde eu me apaixonei que eu já gostava do empreendedorismo antes, mas aí quando eu vim, empreendedorismo com inovação, tecnologia que era a cara do século XXI, fazia muito sentido ali com o meu momento de vida e com tudo que eu gostava. Então, comecei a participar de vários projetos, tive já startup, aos 16 anos, tive minha primeira startup, fui estagiária na incubadora tecnológica do FRN, depois as startups empreender não estava dando certo, ainda era muito nova, né? não conhecia quase nada sobre o mercado, e aí estava dando as coisas, não estava dando muito certo. Comecei a trabalhar numa outra startup, também do Rio Grande do Norte, chamada Altigol. Passei dois anos e meio lá, comecei como estagiária, fui até a gerência, mas sempre envolvida nesse meio do empreendedorismo, sempre fazendo voluntariado também nesse aspecto de comunidades de empreendedorismo. Então, a primeira experiência que eu tive gerenciamento, gerenciando comunidades foi em 2014, eu tinha 15 anos ali, e eu gostei bastante desse movimento, né de ser voluntária, de ajudar mais pessoas a conquistarem seus sonhos, seus objetivos. E aí, quando foi em 2018, é, surgiu a oportunidade de me envolver ainda mais com o Jerimum Valley. Eu já participava da comunidade desde 2015. Em 2018, passou por um momento ali onde ela precisou ser revitalizada. E aí, eu fui uma das agentes de transformação desse momento. A gente começou a reestruturar, veio vários parceiros. O Lucas foi um desses parceiros muito importantes para o ecossistema, para a retomada. Sempre apoiou a nossa liderança, sempre apoiou as startups sempre contribuiu com muito conhecimento jurídico, que não é fácil a gente encontrar assim pessoas da área jurídica tão dispostas a conversar com as startups, na língua das startups, de uma maneira acessível, né? e o Lucas sempre foi esse parceiro fantástico. Várias coisas sobre direito para startups, aprendi através do direito para startups do Lucas, ele foi um grande parceiro realmente pessoal e profissional meu, e depois todas essas ações que a gente foi desenvolvendo no Jerimão Valley, a gente conquistou vários destaques nacionais, eu fui nomeada aí por dois anos consecutivos como uma das três pessoas que mais contribuíram para construir mais startups, fiz parte de várias organizações nacionais que queriam se conectar com o Rio Grande do Norte, e por conta desse tra todo o trabalho que eu estava fazendo, chamou a atenção da Bossa Nova Investimentos, a instituição que eu trabalho hoje. A Bossa Nova é um fundo de investimentos que investe em empresas e startups no estágio de pré-seed, então investe cheques ali entre 100 e meio milhão de reais, e eu faço justamente esse trabalho de ajudar os empreendedores depois que eles recebem investimento. Então, você recebe o recurso financeiro, depois tem que ter acesso à mentoria, acesso ao mercado, uma série de outros benefícios. E aí eu faço essa parte de ajudar o empreendedor a realmente conseguir gastar seu dinheiro da melhor maneira e se conectar com os principais agentes do mercado. Então, eu sou muito feliz hoje com o que eu faço, é o que eu sou completamente apaixonada Adoro compartilhar com as pessoas para que elas também conheçam a nova profissão de community manager, de ecossistema, que é uma das profissões de futuro aí que está ganhando bastante destaque.
0: A menina é um furacão. Lucas, você tem razão. <risos> ela é a Belpeste da RN. Estamos aqui dentro da potência, né? que, sem dúvida, a menina tem é um futuro <risos> brilhante e dispensa comentários.
2: É fera, Tiago. isso aí, é... desde que eu conheço ela, se destaca.
0: Isso aí já está na cara que essa menina vai longe e o Gerimun Vale, que se cuide, porque ele vai ter aí uma grande referência da nossa geração, que já é, né? Já é uma grande referência, sem sombra de dúvida. Lucas, eu queria, eu queria que você falasse um pouco agora sobre você, como é que, como é que tem sido é, nesses últimos tempos, é, desde aquele último podcast que nós fizemos juntos até hoje, já se passou aí quase um mês, em torno de um mês, como é que você tem visto... É, no ambiente do direito, da advocacia, da, da sua área específica de startups, esse debate, como é que eu posso dizer assim, essa, essas boas-vindas a esse novo marco legal das startups, como é que está sendo essa discussão, esse ambiente? Como é que está o ânimo no ambiente aí? O que é que você tem percebido?
2: Muito bom, Tiago. A gente tem uma série de discussões sobre o marco ainda, porque a gente está num momento de transição, né? Transição porque ele foi publicado, é, mas aí a gente tem um vacácio legis, né? que é um prazo para a lei entrar em vigor de fato de 90 dias e nesse meio tempo a gente está vendo uma série de discussões se de fato o marco vai ser benéfico ao mercado de startups de uma forma geral e um mundo de investimentos, que é algo que Mona vivencia hoje na prática, ou se não, se ele não vai trazer tanta mudança em si, sabe Tiago? A gente está vendo esse posicionamento, principalmente depois da retirada de um trecho que era bem importante para o mundo de investimentos, que era da compensação de perdas e ganhos de capital pelos investidores. Havia uma previsão legal instituída no marco que foi remetido para a Presidência da República para apreciação de que eu poderia fazer essa compensação de perdas e ganhos em aportes de capital que eu fizesse investimento para fins da, do pagamento do imposto de renda sobre o ganho de capital. Basicamente se eu tivesse uma carteira de 10 startups investidas e eu tivesse o prejuízo em 9 delas, e o ganho em uma eu podia compensar, como se fosse colocar todo mundo no mesmo, no mesmo pacote e ali eu fazia análise se eu tive de fato um, um, um ganho que ensejaria um pagamento de tributo ou então uma perda que não ensejaria um pagamento de nenhuma espécie. E aí com esse veto da presidência, que jogou mais um balde de água feia nos investidores, é, a gente tem que, se eu tiver prejuízo em nove, mas o ganho capital em um, eu tenho que pagar é, os tributos devidos sobre esse. Tá? Esse é um cenário bem específico, mas, de uma forma geral, é, eu acredito que é benéfico. Eu acredito que o marco, por si só, vai trazer muitos benefícios a esse mercado empreendedor brasileiro. Até porque a gente tem uma série de, de, de problemas que são vistos por qualquer pessoa que pretende que se dispõe a empreender no Brasil, né? a passar por essa saga essa cena que, que vocês acompanham bem, que tem uma série de dificuldades pontuais. E aí a gente pode elencar as assim, principais delas, que são aspectos regulatórios e burocráticos, tributação com a carga tributária elevada e complexa, muitas vezes a gente não consegue entender, insegurança jurídica para investimento, que afeta essa própria circulação de capital privado. Não atua os fundos de investimento têm uma base jurídica, financeira, contábil muito bem, bem firme, Mona sabe disso também, ela acompanha na prática, ela sabe como, como é importante essa etapa do diligence é, para investidor, porque a Sim. gente precisa ter uma garantia, uma segurança do aporte que eu vou fazer, além dos aspectos trabalhistas, contratações públicas e tributários de uma forma geral. né? E aí, quem reclama do Marco diz que ele foi proposto com a ideia de resolver esses cinco, essas cinco problemáticas, mas duas delas é, que eram bem importantes ficaram de fora, né? que eram os aspectos tributários e aspectos trabalhistas. Tributários para a gente ter uma menor onerosidade sobre esses aportes de capital, uma maior segurança para os investidores, e trabalhistas para a gente ter uma, uma organização jurídica, uma delimitação jurídica mais firme sobre novas modalidades de contratação de colaboradores nesses novos negócios. Né? Porque quem empreende com startups sabe que as leis trabalhistas não se amoldam muito a essa realidade que a gente tem de colaboradores, é, nesse mundo digital, moderno, com o pessoal diz, volátil, né? líquido, mundo líquido, todo mundo ninguém quer estar mais preso a uma empresa de uma forma geral, quer fazer seu fila, quer prestar seu serviço por fora, é, mas tendo uma liberdade de trabalhar com, com direitos mínimos. E aí nessas discussões políticas, né, que é natural, de qualquer processo legislativo, a gente teve a perda de algumas disposições para que o projeto pudesse passar e ser aprovado, e aí, meio que a gente começou, vamos lá, discutindo com 100% do que os empreendedores e investidores queriam e a gente teve um projeto aprovado com 50%. Para mim, é uma grande questão de visão. né Se você enxerga o copo meio cheio, ou meio vazio, eu tendo a enxergar o copo como meio cheio porque só o fato de a gente ter um marco é importante. Se vocês pararem para pensar de uma forma geral, poucos anos atrás, a gente não tinha discussões legais para o fomento de empreendedorismo e startups, como a gente teve com Inova Simples, como a gente teve com a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, como a gente tem agora com o Marco. E assim, é, é uma base, né? o primeiro passo de uma série de leis que é, com certeza virão é, para estimular o empreendedorismo inovador no país. E assim, até numa, numa live que eu fiz com, com o Poit, né? que foi o deputado federal relator do Marco Legal das Startups, ele deixou bem claro que assim, foram retirados esses trechos, que eram importantes. Para as comunidades e para o, os empreendedores, de uma forma geral, investidores, como uma forma de barganha política, né? para a gente ter um projeto que fosse aprovado e não ficasse lá tramitando na Câmara para uma vida como acontece com alguns. Mas isso não quer dizer que esses pontos que ficaram de fora não serão pautados e que, inclusive, ele viria apresentar projetos de lei específicos, que aí deve ser uma discussão mais dura, mais firme, mais demorada, mas que vai sair. Por isso que eu acho assim, que a gente está de uma forma bem objetiva, Tiago. A gente está num período ainda de validação, porque a gente não tem uma aplicabilidade prática. É, mas eu acredito que aí, em um curto, médio prazo, a gente vai começar a ver, de fato, essas disposições gerando bons, bons frutos para o um ambiente empreendedor brasileiro.
0: Ou, oh, quer dizer. Daquele período para cá, que a gente conversou desde o nosso último programa, já teve essas modificações, mas e que aí, é, claro, elas tiveram um impacto negativo em certo sentido, mas se você olhar no grosso da coisa, grosso modo, nós avançamos muito. Para mim, o copo tá meio cheio, sim. Foi um grande avanço para a realidade do Brasil e eu acredito que o avanço vai continuar, sem sombra de dúvida, porque é, é, startups hoje são um nicho que rende milhões de reais, às vezes até bilhões, dependendo do case de sucesso, né? E aí, quando você tem um projeto desse que vislumbra um horizonte melhor do que a gente já tinha, a gente só tem a comemorar. Só tem a comemorar e a aplaudir e a continuar na luta. Porque, sem dúvida, dias melhores virão. Isso aí já foi um raiar de um novo, um novo horizonte. É uma nova aurora que se inicia e que está aí pra, e que veio para ficar e que só tem a melhorar. E aí, eu perguntaria para a Mona Lisa, é, Monalisa, na realidade hoje de Natal, é, no ecossistema do hub de startup do Jerimum Valley, como é que tem sido lá dentro, no teu dia a dia, lá dentro junto a outros colegas, a outros profissionais, como é que tem sido essa discussão? O que é que você tem observado lá dentro, diante de tudo isso que o Lucas falou, de, da chegada desse novo marco? Como é que está a motivação do, dos empreendedores lá dentro?
1: É, é, os empreendedores estão muito felizes assim com essa conquista, porque como o Lucas bem falou, né, era um projeto que já estava circulando há muito tempo, fazia anos que se falava sobre o marco legal e nunca era aprovado. Né? Aí enxugaram um pouquinho, conseguiram a aprovação. Isso para as startups significa que eles vão ter mais abertura no mercado, porque pelo menos agora eles são reconhecidos, eles têm a oportunidade de falar com grandes empresas, de entrar dentro de políticas de incentivo para pesquisa e desenvolvimento, então, fica mais fácil você vender para uma grande empresa, fica mais fácil você chegar para conversar até mesmo com algumas é, instituições é, nacionais, mas também locais que fomentam essa questão do empreendedorismo, os próprios órgãos do governo, né, prefeituras e governos. Quando você tem alguma lei, quando você tem algum respaldo, você tem algum embasamento, fica muito mais fácil você iniciar projetos, você conseguir verbas, você conseguir incentivo. Então, assim, acho que a comunidade como um todo ela ficou muito feliz essa aprovação, pelo menos o primeiro passo, né que aí pelo menos já foram reconhecidos, o primeiro passo já foi dado. né E a partir daí a gente espera somente que desenvolvam boas novas iniciativas possam ser tomadas, que a gente consiga expandir nosso ecossistema do Rio Grande do Norte, mas também do Brasil inteiro, né? para que fique cada vez mais fácil esse relacionamento. que São os três pilares, basicamente, para impulsionar as startups. Tem que ter uma boa conversa com o governo, tem que ter iniciativas de entidades de apoio, como investidores, tem que ter as grandes empresas também, porque são esses três principais atores que ajudam a startup a ter estrutura e a fazer os negócios acontecerem. Então, se a gente consegue reconhecer, consegue o um reconhecimento da startup perante esses três atores, já é uma grande conquista para todos os empreendedores, para todo mundo que vive do ecossistema de startups.
0: Maravilha! É... E como é que está o hub de startup Jerimum Valley aqui em Natal? Você tem como quantificar quantas startups tem? Como é que ele está funcionando? Como é que está sendo as atividades? Se está sendo online, se está sendo presencial? Como é que está hoje a realidade do Jerimum Valley aqui em Natal?
1: O Jerimum não para de crescer. A comunidade que, desde que a gente retomou, ela está sempre ativa em movimento por conta da pandemia. As iniciativas estão só online. Então, os empreendedores ou pessoas interessadas em conhecer mais sobre o mundo de ecossistema de startups, quiserem aprender mais sobre o assunto, quiserem conversar com os empreendedores, ter acesso às instituições de fomento do Estado, basta entrar em contato com o Jeremon Valle via Instagram, via Facebook, ou se tiver o contato de algum membro que faça parte da comunidade, é só pedir para fazer parte, porque a comunidade é bem aberta, né? O Jerimu não tem um espaço físico, então a gente é uma comunidade virtual, mas que se encontra presencialmente, quando as coisas estão normais, sem pandemia, né? aí se encontra muito é, em vários parceiros, como o Sebrae, em Nova Metrópole, TNC, CDL, são vários espaços físicos da cidade que a gente utiliza para é, fazer nossas ações. Então, o Jerimo mesmo é uma comunidade que não tem fins lucrativos, ela é voluntária, promovida por voluntários, para ajudar o ecossistema de empreendedorismo do Rio Grande do Norte de inovação. Então, a nossa intenção é justamente agregar cada vez mais pessoas do bem que queiram conhecer mais sobre o assunto e estiverem dispostas a ajudar a causa.
0: Maravilha! É, então, eu entendi. Supondo que eu sou uma pessoa jovem, eu tenho 18 anos de idade, ou menos até, estou querendo conhecer o Rambi, estou querendo é, entrar no negócio, pensando aí em criar uma startup... É, como é que vocês fazem? Você tem algum evento? Vocês têm algum evento introdutório, algum evento público, reuniões fechadas, específicas só para esse público? Como é que funciona
1: maravilha! E Thiago, não é só pessoas jovens, não? Tá? As pessoas veem, veem meu rosto pela minha idade também, assim, como a cara do Jerimun, porque eu ajudei a ideia afundar, mas a maior parte das pessoas que fazem parte do gerim tem mais de 30 anos. A gente tem pessoas que são avós, tios, mães, pais. Assim, a gente tem de todas as idades do Gerimum Vale, a comunidade é aberta para todo mundo. E qualquer pessoa que tem interesse em conhecer mais, fazer parte dos eventos, respirar essa inovação, né? basta entrar lá no Instagram do Jerimão Vale. A gente tem eventos que são públicos, todos os eventos são públicos e abertos gratuitos para a comunidade, e a comunidade que a gente fala são as pessoas né, que moram em Natal no Rio Grande do Norte, a gente não se restringe só à capital, qualquer pessoa do Estado que queira participar das nossas ações, basta entrar lá no nosso Instagram, ver a divulgação do último evento, a gente disponibiliza link de inscrições e essa pode ser sua porta de entrada. Então, independente do tema que você escolher, o evento pode ser sua porta de entrada para a comunidade.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu coloquei 18 anos, porque geralmente startup é uma coisa que está muito ligada a uma geração TIM, mas os vovôs e vovós também podem ter acesso né, para poderem aí compartilhar as suas ideias. Maravilha, que ótimo. Isso aí é uma coisa fantástica para o nosso Rio Grande do Norte. Mas me fala o seguinte: é, você tem. Qual é a sua startup? Você atua em que ramo de startup? Qual é a sua pegada?
1: No momento, eu não estou empreendendo um negócio próprio, uma startup própria. Eu trabalho na Bossa Nova Investimentos, que a gente investe em startups. Então, hoje, eu já estive do lado de quem empreende, já tive do lado de quem ajuda empreendedor sem fins lucrativos, né? lado do voluntariado. E hoje, eu fiz isso minha profissão, eu trabalho para esse fundo de investimentos com essa missão de ajudar mais empreendedores. Então, tenho esse background de empreendedor, mas, no momento, eu não estou empreendendo nenhum negócio próprio.
0: E aí, como é que está a Bossa Nova aqui em Natal? Vocês têm sede física, é tudo virtual também. Como é que está atuando a Bossa Nova aqui no Jerimundo Vale?
1: A Bossa Nova é uma empresa de São Paulo. Acho que eu não comentei isso, mas hoje eu moro em São Paulo. Não estou mais no Rio Grande do Norte. Meu apoio fica sendo mais à distância. Me mudei para cá tem mais ou menos um ano. E durante esse período, eu vou sempre pescando as oportunidades do ecossistema nacional e levando para o Rio Grande do Norte com os atuais líderes do Jirum Vale hoje eu atuo mais como conselheira do grupo ajudando nessas pontes nacionais ajudando com outra conectando com outras comunidades do Brasil que não é só no Rio Grande do Norte que tem essa comunidade tá hoje no Brasil já são mapeadas mais de 85 comunidades então todo estado tem uma comunidade pelo menos tem uma duas três no Rio Grande do Norte tem o Jirum Vale mas também tem a Salto e Vale lá em Mossoró tem a Portuguesa Vale lá em Currais Novos no Seridó, então, se assim, a gente tem no nosso estado pelo menos três comunidades. e todo esse movimento, né, as instituições que a gente conecta, a Bossa Nova hoje ela investe em startups do todo o país. A gente já investiu, sim, em startups do Rio Grande do Norte, como a Find, Minha Credere. Então, a gente tem vários investimentos aí por todo o Brasil e a gente continua apoiando o empreendedorismo né, dessa forma, democratizando o acesso ao capital financeiro para que os empreendedores possam desenvolver seus negócios.
0: Show? Maravilha. É... Lucas, eu não sei se a gente falou sobre esse tema no nosso podcast anterior, mas eu acredito que sim. Eu queria é, perguntar agora sobre o RN. A situação do Rio Grande do Norte em relação à lei de startups. Eu pergunto município e estado. Como é que estão tá aqui as leis que regulamentam as startups a nível de município e a nível de estado? Como é que... Você tem conhecimento de alguma novidade? Como é que está o nosso arcabouço jurídico de proteção a esse ecossistema.
2: Legal, Tiago. A gente tem sim, a gente tem uma lei municipal, que é a lei do parque tecnológico. Uma lei Na verdade, não é a lei do parque tecnológico, é a lei que permite a instituição de parques tecnológicos no município de Natal. tá E foi a partir dela que surgiu o Parque Tecnológico Metrópole Digital. Mas essa é uma dúvida que o pessoal tem muito. Imagina que a lei é do Parque Tecnológico Metrópole, mas não, a lei que regulamenta de uma forma geral e acabou levando o nome é, do parque, e essa associação é bem comum, porque foi o parque que capitaneou é o único parque tecnológico existente no município. E aí, quem cumpre alguns requisitos legais, trabalha com softwares, inovação, de uma forma geral, na parte de informática, de hardware, a lei traz lá uns conceitos básicos de enquadramento, e cumpre alguns requisitos tributários, você ser do é, lucro presumido ou lucro real você a, consegue aproveitar alguns, sim, além de estar na área do parque, que é uma área a lei, que está bem ampliada, pega uma parte do campus da FRN, uma parte ali de Ponta Negra, Mirassol, conjunto dos professores, tem no mapa atualizado lá do parque, você consegue gozar de uma série de benefícios fiscais é, que são concedidos a essas empresas, basicamente, algumas reduções de IPTU, ISS cai de 5% para 2%, e se estimula o desenvolvimento dessas atividades econômicas. O estado do Rio Grande do Norte em si, já tem uma lei de ciência e tecnologia e inovação, ela estava um pouco defasada, e agora a gente está discutindo outra lei, está tendo uma discussão para a construção dessa norma, ela estava até pronta, mas como saiu e entrou em vigência o marco legal das startups, ela está passando por algumas alterações, bem provavelmente, para que se adequem às disposições, disposições do marco e o Estado consiga ter uma adaptação. Ou seja, a gente não é um Estado, nem um município atrasado, quando a gente trata de legislação em si. A gente tem as dificuldades da atividade empreendedora, que aí entra essas dificuldades do capital privado em si, a gente não tem é, é, uma circulação tão forte de investimentos aqui por empreendedores locais nessa área de tecnologia e inovação, mas a parte de legislação a gente está caminhando bem. Há algumas questões, claro, que são naturais de toda, toda lei né, que vem, nunca é unânime, alguns dizem que a, a lei municipal poderia ser mais arrojada, como é a do Porto Digital, mas aí, assim, a gente já tem alguma legislação e talvez só precise melhorar ela de uma forma mais benéfica, para que ela alcance mais empreendedores, para que ela beneficie mais empreendedores e não seja tão restritiva. Se
0: você pudesse fazer alguma alteração dessas duas leis, a municipal e a estadual, quais seriam as sugestões que você daria, assim, para melhorar mais
2: ainda o ambiente? Eita, pergunta difícil, viu, Tiago, gostei. É, tem uma, uma questão que eu acho que era essencial, que aí o Marco trouxe, que eu acho que todo município e todo estado que conseguisse implementar é excelente, que é você poder ter contratações públicas para inovação. Hoje em dia é um grande entrave. A gente sabe que o estado do Rio Grande do Norte, município de Natal, é, tem uma circulação muito grande de capital público, de uma forma geral, e às vezes essas startups têm soluções extremamente inovadoras, beneficiam a coletividade, mas não conseguem passar no processo é, é licitatório por uma série de exigências documentais e a gente tem uma implementação de uma lei mais moderna de contratação pública que estimule a contratação de startups para resolver problemas que às vezes a gente tem no dia a dia enquanto cidadão e a gente não consegue ter essa solução porque a empresa que ganha a licitação porque tem um documento lá uma certidão negativa, porque tem um faturamento altíssimo é uma empresa que não tem uma melhor solução. Vou dar um exemplo. A gente conseguisse, sei lá, monitorar quanto tempo o ônibus vai passar no meu local, fazer agendamento de consulta é, no SUS é, de forma virtual, receber meus, minhas consultas em um aplicativo, eu ter algum acesso a tipo de, de informação de órgãos públicos de uma forma geral digital. Tudo isso beneficia o cidadão e, às vezes, startups têm soluções excelentes, mas não tinha entrado nesse mercado. mas se a gente conseguir implementar dessa forma, é, já seria um grande passo. E aí a outra, quando a gente está lá dentro do parque tecnológico, é, é ampliar mesmo, sabe? A gente abrir a cabeça para inovação, que inovação não é só informática e software, que essa é a grande pegada, por exemplo, desses parques desses hubs de inovação, eles conseguem a, a abrir a cabeça de uma forma mais ampla, que é como faz o mar, se você inove em metodologias, em processos, em produtos, você já pode se enquadrar como inovador, e aí você tem uma gama de empresas é, utilizando esses benefícios fiscais de uma forma mais direta, como acontece, no, por exemplo, lá no Porto Digital, que eles têm uma lei mais abrangente para a área de, de comunicação e mídia social, entendeu? que é uma área que muitas vezes, por exemplo, pelo par, pela nossa lei, ele não consegue enquadramento no parque tecnológico, assim, de uma forma estrita, né? a gente sabe que tem uma avaliação do... Dos, dos órgãos que fazem essa análise, mas pela a, a letra da lei, de uma forma geral, é muito restritiva. Eu acho que se a gente conseguisse ampliar isso e criar mecanismos de estímulo público à inovação, tanto direto por essas contratações, quanto até mesmo de uma forma mais indireta, criando centros de inovação, é, aceleradoras públicas, sei lá, escritórios públicos, para que pessoas pudessem tivessem acesso ao básico, que muitas vezes as pessoas não têm, um coworking é, internet, um espaço para atender um cliente, eu acho que a gente já estaria num bom caminho nessa evolução para um ambiente mais empreendedor.
0: Aí ah, eu te pergunto, é, mais uma pergunta provocadora, no bom sentido, o que é que está faltando para todas essas ideias poderem sair do papel ou começar o um movimento para analisá-las melhor e levar isso para a Câmara
2: ou para a Assembleia Legislativa? Thiago, eu, eu acho assim é uma pergunta bem difícil, porque a gente vê algumas discussões sabe, pontuais, a gente vê pessoas bem intencionadas, a gente vê grupos de estudo. O grupo que está tocando agora é o projeto do Estado, do Marco da Ciência, Tecnologia e Inovação. É um, um grupo bem aberto. Eles fizeram reuniões agora com membros do Jerimum Vale, com membros de outras comunidades de startups, e recebem. Eu acho que a questão, para o nosso Estado, eu acho que é questão de tempo, porque eu acho que essa, a, a importância de uma forma geral, dessa evolução legislativa já foi percebida. Aí eu acho que a é questão da gente ter uma evolução é, para que isso seja implementado de fato é, e aplicado em benefício das startups locais.
0: Perfeito, perfeito. Bom, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso podcast eu queria agradecer imensamente a vocês dois pela presença. Muito obrigado em nome dos nossos ouvintes. Agradecer de coração por vocês estarem aqui. E eu queria começar pelas considerações finais através de Mona Lisa, para que ela possa se despedir dos nossos ouvintes.
1: Muito obrigada, Tiago. Obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. Espero que vocês também se sintam motivados a conhecer mais sobre esse meio das startups, entender todas essas mudanças, como isso pode beneficiar tanto vocês, quanto o Rio Grande do Norte como todo né impulsionar nosso estado. Então, caso vocês queiram continuar esse debate, tiverem alguma dúvida sobre o tema, eu me coloco à disposição para contribuir com vocês, me sigam nas redes sociais, arroba Monalisa Medeiros, Monalisa com, Monalisa com dois L's e com Z, todo enfeitado, né? Ou então, sigam o próprio Jerimun Vale, é, Jerimun Vale e Vale se escreve com dois L's e com Y no final, e se vocês tiverem interesse em continuar nesse meio de comunidades, conhecer mais sobre os eventos, confere lá a nossa grade de conteúdos, que eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa para agregar para vocês. Muito obrigada, pessoal.
0: Lucas, a bola está com você para as nossas considerações
2: finais. Muito obrigado, Tiago, pelo convite mais uma vez, meu amigo. É um prazer estar aqui contigo. Mona, um prazerzão conversar com você novamente. Nos veremos em São Paulo em breve também. Em
1: breve. É...
2: <risos> e assim, Tiago, o que eu gostaria de deixar como recado final é que uma imagem que muita gente tem do Jerimum Valley é que é uma comunidade de, de empreendedores novinhos e despreparados. E isso faz muito tempo. Se é que existiu essa época... Faz muito gostoso, é, viu, Lucas... viu? Hoje é uma comunidade co colaborativa de empreendedores de uma forma geral. O foco é estar. É, é a gente fala muito em startups, mas o foco é em empreendedorismo. A gente vê gente nova querendo aprender, que ainda está no ensino médio. E tem empreendedores aqui do, do, da nossa cidade, do nosso estado, que são altamente capacitados, que participam também. E aí a grande diferença do Gerimon é que, de fato, a gente não, não é uma entidade engessada, não é uma. uma um órgão representativo de uma classe. Uma, de fato, uma comunidade colaborativa e aberta de empreendedores. Tem grupos no WhatsApp para trocar ideias e discutir. Fazem eventos, acompanhem lá no Instagram, como a Mona falou, porque, assim, quem participa sempre gosta, acha interessante, é uma oportunidade de trocar figurinha e networking, que é bom para todo mundo. E aí eu deixo o convite para participar desse grupo e também deixo meus contatos, quem quiser entrar em contato arroba no Instagram, e o link estou à disposição para conversar com vocês. Um abraço.
0: Perfeito. Muito obrigado mais uma vez a vocês dois. Eu quero agradecer imensamente pela presença. Quero agradecer também aos nossos ouvintes que sempre estão aqui. Quero, de coração, agradecer a audiência de cada um de vocês e a atenção. E já convidá-los para o nosso próximo podcast, na próxima quinta-feira, com mais uma entrevista de quem empreende e faz acontecer. Boa noite a todos. Valeu!